0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy, muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. El ex breve presidente Merino va a ser hoy liberado de toda responsabilidad en los dramáticos hechos que motivaron su renuncia a la presidencia de la República. Estamos hablando de las muertes de dos jóvenes, Inti y Brian, y de más de 70 personas heridas gravemente en las manifestaciones de la noche del 14 de noviembre. ¿De qué se trata todo esto? La fiscal de la nación, Zoraida Ábalos, solicitó al Congreso de la República, a través de una acusación constitucional, que se inicie el proceso de antejuicio para poder juzgar en el Poder Judicial a aquellos funcionarios públicos aforados. Es decir, protegidos por el artículo 99 de la Constitución, para los cuales se requiere levantarles, ¿no es cierto?, la protección constitucional en el Congreso. ¿Esto significa que el Congreso juzga? No, el Congreso no juzga nada. El Congreso determina si existen las condiciones para que estos altos funcionarios sean procesados y, en el caso, sentenciados. Ponderatoriamente en el Poder Judicial. Tal es el caso de Manuel Merino, porque ejerzó, ejerció la presidencia de la República, tal es el caso de Ante los Flores Arados, porque fue primer ministro, y tal es el caso del de ministro del Interior en ese entonces, Gastón Rodríguez. Se planteó esto hace ya varios meses, y con el nuevo Congreso se le encargó a Alejandro Cabero, congresista de Avanza País y miembro de la subcomisión de acusaciones constitucionales que redactara el informe, que hiciera la investigación y el informe para que así la subcomisión votara el informe, luego este pasara a la comisión permanente, ese era el caso, y si se encontraba responsabilidad, se presentara ante el pleno y el pleno votara, ¿no es cierto?, el informe para que finalmente el Poder Judicial pueda juzgarlos. Como ustedes saben, la semana pasada el Congreso se ha distinguido en el Pleno por blindar a ciertos personajes. Edgar Alarcón, que conspiró directamente en todo el caso de Richard Swing, Karen Roca, etcétera, fue absuelto absuelto por el Congreso. Ustedes dirán, pues, si el Congreso lo juzga. bueno, el Congreso impidió su juzgamiento en el Poder Judicial por un caso del 2017, por peculado. Luego le tocó el turno a Chavarri, al cual van a poder procesar en el sistema de justicia por encubrimiento real un delito menor, pero para el cual no se votó inhabilitación, que había sido solicitada. Y finalmente el caso de Tomás Aladino Galvez ayer se votó la reconsideración y también lo protegieron. Tremenda protección, ¿no? Bueno, en el caso de Merino pasa lo mismo. El señor Cabero, que en el caso de la Defensoría, que vamos a ver más adelante, dice que los caviares están enquistados en el sistema de justicia, ha decidido, ¿no es cierto?, que caviar es aquel que se somete al derecho, probablemente. Él ha decidido que el señor Merino no ha hecho nada. El señor Antelo Flores no ha hecho nada y el señor Gastón Rodríguez no ha hecho nada. Nada de nada respecto, reitero, a las muertes de Inti Sotelo y, perdón, de, sí, de Brian Sotelo y de Inti y también, reitero, de más de 70 heridos todas esas personas los heridos y los fallecidos fueron atacados por una fuerza interplanetaria probablemente ¿no? nadie sabe cómo ni por qué todas esas personas con canicas y perdigones en su cuerpo resultaron con canicas y perdigones en su cuerpo nadie sabe porque la policía no fue. Eso lo tiene clarísimo el señor Cabero. Estas son las conclusiones de su informe, por favor. Vamos con la conclusión número cuatro. Las pertinentes para esto. Dice el señor Cabero en su informe, no existe evidencia que demuestre que las órdenes impartidas a los efectivos de la Policía Nacional del Perú haya sido de actuar con una fuerza excesiva ni de reprimir a los manifestantes de manera desproporcionada. De haber existido excesos, de haber excesos. Estos serían casos aislados de quienes optaron por quebrantar la ley. ¿Quienes serán? Y que por ende deben ser juzgados y condenados en su instancia? Asimismo, no se ha encontrado medio probatorio alguno que vincule a los imputados a un proceder indebido por parte de los efectivos policiales durante las manifestaciones el señor renunció al día siguiente renunció porque había no, renunció esa noche todo el consejo de ministros es impresionante no, 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 ningún medio probatorio Medino estaba citando la mañana siguiente una reunión con los comandantes de las fuerzas armadas quería más represión le había parecido poca y ante la ausencia de estos se lanzó un discurso donde parecía que no iba a renunciar y colocó la última línea y renunció, gracias a Dios claro que hubieron órdenes y claro que hubieron heridos gravísimos por la actitud de la policía pero le damos la conclusión 5 esta es mejor todavía que la anterior primero no hubieron órdenes y 5 no existe evidencia concluyente que demuestre que las lesiones sufridas por los manifestantes fueron producidas por las Policía Nacional de Perú. Como les decía, fue una fuerza interplanetaria, ¿no? En tanto, estas fueron producidas por elementos que no son utilizados ni fueron entregados a los efectivos policiales. Es decir, como la policía le dice a Cadero, ah, no, nosotros no usamos estas cositas, ah, entonces no las usa. En consecuencia, al toque, los denunciados, Manuel Arturo Merino del entre los Flores Arauz y son Augusto Rodríguez Limo, no podrán ser responsables al no existir nexos causales entre la secuencia de hechos y los medios probatorios asociados al fallecimiento de los jóvenes o la causa de las lesiones. ¿Qué tal? Miren, tenemos imágenes de apoyo de esa noche. Una noche que ha sido estudiada por la prensa por los peritos criminalísticos con detalle. Los cuerpos de los jóvenes muertos estaban perforados porque habían sido impactados por canicas que entraban en racimo. Y los disparos están documentados. El señor Cabero no ha querido ver las pruebas que presentaba Ronald Gamarra, abogado de los deudos de los fallecidos por favor si me ayudan con las imágenes para que las vea todo el mundo y recuerde lo que pasó esa noche ahí la policía no estaba haciendo nada esas bombas lacrimógenas que se dispararon contra el cuerpo no las disparó la policía eso que ustedes ven esos fogonazos que salen encima de los escudos de la policía no son de la policía según, según el señor Cabero todos los muchachos que trabajaron rescatando heridos como ven ahí no rescataron ningún herido porque no habían herido, según el señor Cabero. ¿Fueron autoinfligidas estas heridas? Estos jóvenes que van a rescatar a los jóvenes que están viendo ahí, ¿qué hicieron? Han habido muchísimas marchas en el centro de Lima. Miren ustedes la multitud que salió. Nunca con los resultados que vimos esa noche. Nunca. Entonces, por favor, esa no fue una marchita. Fue muchísima gente al centro y se le dio la orden a la policía de reprimirlos. La represión fue enorme. Y fueron órdenes de reprimir. Y la policía cumplió las órdenes con lo que tenía a mano. Que hayan desaparecido las pruebas después, que no haya el acta de salida, etcétera, No significa que no ocurrió. Y la verdad es que es una vergüenza que hayan escogido a un congresista joven, porque lo han escogido, pues, para lavarle la cara a todos estos viejos y arruinar su carrera política. El señor Cabero ha dicho en Twitter que él no hace lo que es popular, sino lo que es correcto, y tiene toda la razón. Un buen político hace lo correcto, no hace lo que es popular. Pero en este caso no ha hecho lo correcto. Nadie les ha pedido que juzguen a Merino en el Congreso, no es el lugar, no es el lugar para juzgarlo. Se le juzga en el Poder Judicial. Lo que se les ha pedido es que se le levante el fuero al señor para que pase a un juzgamiento en el sistema de justicia. No creo que aprueben el informe demostrando de qué está hecho este Congreso por los antecedentes que he dado. Merino merece ir al sistema de justicia porque es además un gran difamador. Ha conspirado y ha mentido en varias oportunidades y me consta en carne propia. De mí dijo que me había vacunado clandestinamente con Vizcarra. Ese es Merino. Yo no lo voy a llevar al Poder Judicial, pero sí creo que las familias de las personas fallecidas y de los heridos tienen todo el derecho de buscar justicia en el sistema de justicia. La protección, el blindaje que le van a dar en el Congreso a Merino, que está cantado, está ya re que te cantado, vamos a ver quiénes son, lo que demuestra son varias cosas. Que a la hora de votar hay que fijarnos bien. Yo pregunté a muchos candidatos y a muchos partidos si iban a acusar por sedición a Merino. Algunos me dijeron que sí, no han cumplido y otros dijeron que no. Y a sabiendas de eso votaron por esos grupos políticos. Lo segundo es que la protección contra Merino, Andrés Flores Arauz y Gastón Rodríguez dura cinco años. El crimen no va a haber prescrito en el año 2025. Las familias tienen que esperar tres años más y proceder a que se les procese y juzgue y se las absuelva, o condene o se les ponga una pena mínima, o lo que corresponde en un debido proceso en el sistema de justicia. Lejos de la protección de sus pares. Lejos de la protección de sus pares. Y ayer se conoció que el sindicato de trabajadores de la Defensoría del Pueblo ha ganado una acción cautelar contra el Congreso de la República, para suspender temporalmente el procedimiento que se sigue para elección del defensor del pueblo. Esta es la noticia tal como la publicó la República ayer. El Poder Judicial ordena a María del Carmen alba suspender el proceso de elección del defensor del pueblo. ¿Por qué? Porque el sindicato, y así lo ha amparado el juez, señala que el procedimiento no es transparente, carece de publicidad y de participación ciudadana, requisitos básicos para justamente celebrar la designación final luego de un proceso del defensor del pueblo. Es evidente que en el congreso están apuraditos, es evidente que la señora María Carmen Alba quiere poner en su lista de check, ¿No es cierto? Tenemos BCR, tenemos Tribunal Constitucional, y tenemos Defensor del Pueblo. No está mal que quiera trabajar. El asunto es que el procedimiento no es por concurso de mérito, sino por invitación. Y los invitados, digamos que tienen bastante trayectoria política, partidaria o política, por decirlo menos. Y también que no se quiere dar a publicidad, por ejemplo, los currículums de estas personas, ¿no es cierto? O el proceso en general. Es decir, es un proceso cerrado, con poca transparencia y ninguna posibilidad de participación ciudadana. Los poderes del Estado tienen límites. En una democracia, en un estado de derecho, no hay poderes absolutos. Tampoco hay derechos absolutos. Los poderes del estado están limitados por otros poderes del estado. Y el poder judicial es justamente un límite al poder del ejecutivo y al poder del legislativo. Sin embargo, esa parte de la educación constitucional que todo congresista debería tener, pues parece que no la han recibido correctamente. Tenemos acá algunos, algunas de las reacciones de ayer. Primero el doctor aguinada por favor. ¿Qué dijo? Dijo que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo. O sea, no cumplen resoluciones judiciales. No cumplen. Yo, yo miraba y decía, ¿llevó esta elección? El señor Ainada ha sido ministro, tiene experiencia él sí tiene experiencia, ¿cómo que no se cumplen las resoluciones judiciales? ¿Perdón? Pero no fue el único, no, 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 tenemos más, por favor, el siguiente, creo que es acción popular, el señor Elvis Vergara, ¿no es cierto? El señor Elvis Vergara este, insiste con la elección de defensor del pueblo, pese a la orden de suspensión del poder judicial, y dice que el Congreso es autónomo y no está sujeto a órdenes de otro poder del Estado, Wow, wow, Este sí es nuevo, ¿no? ¡Qué bárbaro! O sea, son dioses. Todopoderosos. Están en todas partes y nadie los puede ver. ¡Qué horror! O sea, uno mira esto y dice, pero las lecciones más básicas de derecho constitucional. Por supuesto que el Poder Judicial, un juez, un humilde juez en un sistema democrático para a un presidente para a un consejo de ministros para a un congreso no te gusta apelas, pero a pero fue el único por favor el almirante Montoya es una intromisión al primer poder del estado ¿quién le ha dicho que el congreso es el primer poder del estado? son equivalentes cada no tiene su fuero y está entrando en el fuero legislativo no están en el, entrando en el fuero legislativo porque no están legislando nada nadie le puede decir al congreso que no nombre a quien tiene que nombrar eso está prohibido ha habido un abuso en el tema de la defensoría estoy leyendo con carácter marcial muy bien no le están diciendo que no nombre a defensor del pueblo esa es la atribución el juez no puede nombrar un defensor del pueblo pero el juez sí puede verificar el proceso constitucional ah por supuesto que puede es increíble, de nuevo, el congresista Cabero ha señalado que esto es un rezago de los caviares que quedan en algunos lugares del estado. Ojalá hubiera mucho más caviares en el mundo, ¿eh? No solamente en el Poder Judicial, porque son los que respetan la ley, los que respetan la constitución, y los, como yo, ¿No es cierto? Que no vivimos del estado peruano. A diferencia de todos los señores congresistas, que viven del Estado. Muy bien, yo solamente les digo lo siguiente, todo peruano, y esto incluye a los señores congresistas, tienen la obligación de respetar los mandatos judiciales, y la ley, la ley y la constitución, todo peruano, está en la constitución, léanla de vez en cuando, y acá les tengo el Código Procesal Constitucional, artículo 22 sobre la ejecución de esas resoluciones, en este caso sentencias. Hay también un artículo largo sobre eh, cautelares, pero voy a leer la de la sentencia. La sentencia que cause ejecutoria en un proceso constitucional se actúa conforme a sus propios términos por el juez de la demanda. Las sentencias dictadas por los jueces constitucionales tienen prevalencia sobre la de los restantes órganos jurisdiccionales y deben cumplirse bajo responsabilidad. El desacato a una sentencia genera una situación penal. Pero no solo eso. La sentencia coordena la realización de una prestación de dar, hacer o no hacer, que es este caso, es de advocación inmediata. Para su cumplimiento y de acuerdo al contenido específico del mandato y de la magnitud del agravio constitucional, el juez podrá hacer uso de multas fijas o acumulativas e incluso disponer la destitución del responsable. ¿Ok? ¿Qué parte no entendieron? Yo sé que están llamando al abogado del Congreso, al procurador, que les lea pues el Código Procesal Constitucional a ver si aprenden algo de derecho constitucional. ¿Cómo es posible que de todas las bancadas no tenemos mandato imperativo, nadie nos da órdenes? ¿En qué momento el pueblo peruano los eligió dioses? Eso es lo que yo quisiera saber de poderes omnímodos e ilimitados se llama señores separación de poderes. El poder del parlamento no es absoluto. No puede hacer lo que le da la gana. Hay un contrapeso. Igual como en el caso de Merino. Sí, puede pararlo por ahora. Pero cuando termine los cinco años va a haber que juzgarlo. Y lo hará el poder judicial. Los poderes tienen contrapesos si no entendieron esa parte de la lección, pues regresen a estudiar antes de salir a decir tonterías. O apelen la cautelar, que lo pueden hacer, pueden llegar hasta el Tribunal Constitucional y de repente les dan la razón, yo supongo que sí, o, o pueden hacer un proceso transparente, con un poquito de publicidad, con participación ciudadana, y de repente hacen las cosas bien, ah, pero hacer las cosas bien es cabear, hacer las cosas correctamente es cabearísimo, muy bien, nos tenemos que ir, es viernes, ya saben todos ustedes que Ecuador sí va al mundial, y Chile no, eso ya lo saben, ya la FIFA habló, así que el lunes hay partido, y el lunes también habrá programa eso sí, nosotros no paramos. Muy bien, compartan este programa que llega al Congreso, que llegan los congresistas, por favor, para que se enteren que hay una cosita llamada Código Procesal Constitucional, que de repente lo han leído y pueden leer. Compártanlo en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en TikTok, estamos en Spotify y nos vemos, por supuesto, la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios.